0: Welkom bij Studio De Wit. Hoi en welkom bij Studio De Wit, de podcast waarin ik praat met de interessantste Nederlandse popartiesten van u. In deze langverwachte tweede serie leek het me boeiend om specifiek op zoek te gaan naar muzikanten... die hun oog scherp gericht hebben op het buitenland. Niet dat Nederland onbelangrijk voor ze is, zeker niet, maar hun ambities rijken verder...
1: Ja, voor mij was het eigenlijk essentieel, want ik had, ik, ik had nog niks meegemaakt.
0: Af en toe wordt de Nederlandse act heel populair in Amerika. De bakermat van de popmuziek. Shocking Blue en The Golden Earring in de oertijd. Tiesto en Martin Garrix in meer recente tijden. Maar de wereld is groter en tegelijkertijd kleiner geworden. En al blijft Amerika veroveren voor bijna iedereen een verre droom... het is ook leuk om ergens in Europa of Azië-fans te hebben... Indie bands en EDM-dj's, eenpersoons popartiesten en onzichtbare producers... hebben allemaal zo hun manieren om over de grens aan de bak te komen. Toen zijn we al de mensen die er iets over hadden gezegd online gaan mailen, journalisten... Maar wat er toen is gebeurd. Hoe vinden ze hun weg? Waarom is het ze gelukt? En wat zijn hun dromen en frustraties? In deze tweede serie van Studio De Wit zoek ik de nieuwe muzikale wereldveroveraars op in eigen land...
1: Misschien naïef wel, maar ik geloofde heel erg in een bepaald soort Europese artiest. Europese sound.
0: In de komende afleveringen spreek ik onder andere met Pip Blom... die met haar indie pop in de hoge rotatie staat van BBC Radio 6... en vaker in Engeland speelt dan hier. Het was een journalist en die vond ons heel cool. Die heeft toen een show voor ons zelf georganiseerd. Dat was de eerste keer dat hij dat ooit had gedaan. In een pizza... Niels van Yellowclaw, die van Las Vegas tot Jakarta voor enorme menen gespeeld. Ik weet nog goed dat we, dat we dan vier, vijf shows in China deden. En opeens was elke club ook helemaal professioneel. Let op de grond, let schermen op het plafond. Maar groter en gekker en, en beter. En mensen die ergens tussen in dat spectrum opereren. Toen dus ik zo, ja, ja. En toen zat hij zo... En je vriend vindt het goed dat jij met een andere man in een camper rond gaat reizen... De eerste artiest in de serie is de 30-jarige zanger, songwriter, producer en eigen labelbaas Thomas Azier.
1: In
0: Bekend van zijn meeslepende originele popalbums Highless en Rouge, waarmee hij voor allebei een Edison won, en zijn fantastische, bijna theatrale live optredens. Ik had hem jaren geleden alles via de telefoon vanuit Berlijn geïnterviewd en drie jaar geleden bij de Edisons, toen ik in de jury zat, heb ik hem voor het eerst ontmoet. Hij hield de contact en toen ik hem mailde voor deze podcast, nodigde hij ons meteen uit. Thuis, in Amsterdam, waar hij nog maar net woont. Want Thomas Azier heeft het afgelopen decennium een zwervend bestaan geleid. Op zijn negentiende liet hij de Friese polders achter zich en verhuisde hij naar Berlijn, op zoek naar het avontuur, want, zo zegt hij zelf, je kunt pas goede muziek schrijven wanneer je dingen meemaakt. Toen zijn liedjes in Frankrijk werden opgepikt besloot hij te verhuizen naar Parijs en de afgelopen jaren leefde Thomas vooral uit zijn koffer. Toch besloot hij een paar maanden geleden het zwervende van de bestaande gedachten te zeggen en verhuisde hij weer naar Nederland. Ik schoof bij hem aan in zijn loft in Amsterdam-Oost, vlakbij waar ik zelf woon, en die op een tafel een paar stoelen en een kleine studio met een paar grote geluidsdempende mobiele panelen na, bijna helemaal leeg was. We praten over zijn lucide dromen, waarom bodybuilders in de sportschool eigenlijk ook artiesten zijn, waarom je tijd moet inruimen voor het opdoen van inspiratie en over de bijzondere manier waarop zijn derde album Strays tot stand kwam, onderweg van Japan tot West-Afrika.
1: Het het album heet Stray en ik ben voornamelijk een soort van, ja eigenlijk... uh zwervende geweest de afgelopen misschien twee jaar en daarvoor eigenlijk pendelen tussen Amsterdam, uh, Parijs en Berlijn. En, uh, maar de laatste twee jaar echt be- vrijwel zonder woning. En um, nou, na, na twee jaar was ik dat ook wel echt zat en het album was bijna af. En toen had ik ook echt een, echt een, een heel erg zin en een bepaalde drang om weer in Nederland te gaan wonen. Dus ik wilde me een beetje oriënteren en toen, vo- toen vond ik eigenlijk deze woning. En toen heb ik het eigenlijk gelijk genomen. En gewoon gekeken van, oh, misschien ben ik hier een paar maanden. En dat was augustus. Maar het bevalt me ontzettend goed. En ik vind het ontzettend fijne plek om hier te werken. Ik heb een studio hier gemaakt. En uh, daar slaap ik. Dus het is eigenlijk uh, simpel, ja.
0: Je hoeft alleen naar buiten te gaan om boodschappen te doen.
1: Dat klopt, ja. Ja, ja dat is altijd wel een beetje een soort van rode draad in mijn leven geweest. Dat ik... Maar vroeger was het wat spartaanser. Dan had ik daadwerkelijk alleen een, ja, een, een matrasje... En... Nu heb ik dus, de, maar deze woning doet me zo ontzettend goed. Ja.
0: Het heeft wel iets van een bunker. Ja. En het kijkt ook niet. Er is geen raam op het zuiden. Nee, het is dus als in, het heel mooi weer is, heb je dat ook niet in de gaten. Het is
1: vrij donker en, uh, maar dat op zich vind ik dat niet zo'n probleem, want het is heel erg ruimtelijk. En ik hou niet zoveel van heel veel spullen. Ik hou niet van een bank bijvoorbeeld. Het is dus of, dus of ik of ik zit hier of ik slaap, zeg maar. En uh, dat geeft me ontzettend veel ruimte in mijn hoofd om te werken. Maar het is ook niet zo dat. Dat, je, dat ik altijd aan ben, dat ik altijd in die soort van creëermode zit. Soms zijn er ook weken waarbij ik helemaal niks maak. Of dan een soort van marinerende ideeën in, in mijn hoofd. Ik heb een, een beetje een rare manier van slapen: dat ik zeg maar de meeste ideeën komen in een soort van um, uh, ja, uh, lucid droomvorm voordat ik ga slapen, dat ik niet helemaal wakker ben, maar ook niet helemaal slaap. En dat is, een, dat is een bepaald syndroom, dat heet rocking syndroom. Heel veel kinderen hebben dat, die rokken met hun hoofd heen en weer. En bij mij is dat op een of andere manier nooit weggegaan. En, en grappig genoeg, toen ik dat durfde te noemen... Merkte ik, uh, kwam ik erachter dat uh, heel veel mensen dit hebben. Uh, ook veel mensen die creëren. En dan komen dus ontzettend veel ideeën. En vaak zet ik gewoon mijn telefoon aan. En dan s ochtends word ik wakker. En dan, dan vind ik gewoon vijf ideeën daarop. Die je hebt ingesproken. Uh, ingesproken of uh, ingez- ingezongen. En so- <laughs> je hoort altijd op mijn hoofd gaan. En soms hoor je ook dat ik echt zeg... oké, okay, zo, gaat, zo gaat de bas. En dan begin ik die in te zingen of zo. En dan ben ik er wel hoor. Dan ben ik niet aan het slapen. Dus soms kan ik mezelf wakker maken uit, het, uit dat... Als, ik het, als het echt een heel goed idee is. En, um, en dan, dan spreek ik het gewoon in. Dan spreek ik, alsof, als het ware zie ik de tracks vormen en dan zeg ik, de bas doet dit, de drums doet dat... en dan zing ik het allemaal voor.
0: Terwijl je horizontaal in een donkere kamer in bed ligt Ja, en dan ga
1: ik met mijn hoofd heel hard heen en weer. Soms wordt het ook een beetje uh, 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 gewelddadig... Als het, als, het, als, het, als het niet lukt of zo. En dan ga ik heel hard heen en dat zijn wel... Ja, ik, ik, soms vraag ik me af waarom ik, waarom ik er niet misselijk van word of zo. Maar het, het werkt gewoon zo... En, ik ben er eigenlijk nooit echt tegenin gegaan... omdat het me zoveel muziek brengt, dus ja.
0: Hoeveel procent van je tijd is dan voor creëren en performen?
1: Um, ja, het gaat eigenlijk in golven. Dus uh, ik heb dan een, een, een periode van, denk ik, een jaar echt rondgereisd. En ik had dan uh, een, um, uh, ja, gewoon een, een koffer en, en twee speakers. En een, uh, uh, dus maar die microfoon die je daar ziet... En daar heb ik eigenlijk de afgelopen jaar uh, uh, alleen maar gecreëerd. Dus in hotelkamers en in Airbnbs en bij vrienden thuis. En, en dat... Uh, het klinkt een beetje als een concept... maar het was daadwerkelijk dat ik dacht dat ik niet anders kon. dat Ik, ik zocht dat een beetje op, zeg maar. Dat ik geen uh, uh, grond onder mijn voeten had... waardoor ik eigenlijk in een constante flow was... in een soort van gedachte... Hoe noem je dat nou? er is een woord voor in, 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 in de hip hop. Een stream of consciousness, exactly. En dat, dat, je, dat je gewoon constant eigenlijk aan het flowen bent. En dat wilde ik onderzoeken en dat deed ik dan op verschillende plekken. Dus in Japan, in West-Afrika, waar mijn broer destijds werkte. Um, Berlijn, Parijs natuurlijk. Maar dat reizen
0: was niet het doel, het was het middel.
1: Ja, en dus ook helemaal, het was ook helemaal niet glamorous of, of de, de mooie hotels. of Het was eigenlijk vrij basic en ook helemaal niet zo leuk of zo. Weet je wel. Soms dan ben je gewoon helemaal... Ja, dan baal je gewoon een beetje van, van de, de omgeving waar je zit. Of, of, of ja, dan is het, het is niet zeg maar een uh, backpack of zo. Nee, nee, nee het is daadwerkelijk gewoon aan het werk. Je bent gewoon aan het schrijven. En soms loop ik dan een paar uren door de stad heen die ik niet ken. En dan ga ik s'avonds weer aan het werk. Dat hele idee van in een land wonen en werken, dat is voor mij niet zo'n issue geweest. Het is altijd gewoon overal geweest. Dus de, ja, de, de zogenaamde aardbeienplant van, uh, van Bourriot, een, een Franse filosoof, die uh, zich helemaal niet zo diep nestelt, maar heel, of uh, die niet zo diep nestelt, maar heel ondiep. Dus dat zijn een soort van een synoniem voor onze generatie, die overal maar een beetje is.
0: Dus het was voor jou ook geen grote beslissing ook om ooit uh, Nederland vaarwel te zeggen?
1: Ja, voor mij was het eigenlijk essentieel, want ik had, ik had helemaal geen verhaal. Ik had nog niks meegemaakt. En muziek maken om muziek te maken leek me dat voelde ik al wel ergens in mezelf dat dat niet oké okay was. Weet je, ik weet nog dat ik met soul en jazz bezig was... en dat ik maar, dat ik gewoon dat ik dingetjes in mijn kamer deed en na, naspeelde of zo. Maar ik dacht, nou, dit is het in ieder geval niet. Ik bedoel, het is, het is interessant om te leren maar ik, ik, of om na te doen... maar ik zou, dat, ja, ik zou dat niet de rest van mijn leven willen delen met andere mensen.
0: Je had geen artiest kunnen worden als je op je 18e en 19e in Nederland was gebleven.
1: Oh, jawel, dat had zeker gekund. Maar dan had ik mijn eigen le- leerkurve moeten ontdekken hier... Dan had, ik, uh, uh, ja, dan had ik, ja, het is niet zo geweest. Dus should have, could have. Maar het is wel gewoon, uh, ik ben op een of andere manier ergens anders beland.
0: Maar was dat avontuurzucht? Was dat ambitie? Was dat iets anders?
1: Ja, van alles van alles wat, denk ik. Maar meer uh, avontuur, ja, gewoon, uh, experiment. En daar ben ik altijd wel heel erg fan van geweest. Dus, dus zoeken naar, uh, um, ja, waar, waar zit die, die hele dunne rode lijn tussen kunst en pop? En dat is iets wat me altijd ontzettend geïntrigeerd heeft. En daar kan je heel makkelijk naastvallen. I see the marbles in the garden Have a sadness in their eyes And all the birds return to silence In our lonesome paradise Cause I got madness in my arms You're my lucky charm. And the birds return to silence. Get some sleep and I'll be fine.
0: Maar had je de behoefte om het buitenland te veroveren als Nederlander?
1: Uh, Nou, ik ik geloofde heel erg, uh, misschien naïef wel, maar ik geloofde heel erg in een bepaald soort Europese artiest, Europese sound. En ik dacht van, ik ik ben daar deel, ik voelde me daar heel erg deel van. Dus helemaal in Berlijn dacht ik van, nou gaat er een... Ik, ik weet nog dat ik naar Berlijn ging. En ik dacht, nou, je, daar had Jamie Lidell, je had Mokki destijds, je had uh, Peaches, uh, Gonzales. En heel veel, ra- techno, uh, DJ's. heel veel techno-dj's. Heel uh, veel techno-dj's, maar daar had ik nog helemaal geen kaas van gegeten. Dus ik, ik, ik wist niet zo goed wat er aan de hand was. Nou, ik kwam er al heel snel achter dat die groep allang vertrokken was naar Parijs. Dat was ook een tussenstation voor hun, uh, uh, Berlijn. En ik kwam erachter dat het inderdaad gewoon dat Berlijn een een, een station is voor heel veel dj's... die ergens anders hun geld verdienen en in Berlijn comfortabel leven... en dan af en toe in de legendarische clubs spelen. Maar daar houdt het mee op. En het was echt een beetje een een bubbel, Berlijn. Dus ik kwam erachter dat die scene, en die zogenaamde Europese scene... die bestond niet niet echt, afgezien van de clubs... en waar dat overal uit Europa mensen naar clubs gaan in Berlijn. Maar een Europese scene, een popscene, die was er niet... Dus um, ja, daar, maar daar heb ik mezelf ontzettend... daar heb ik mezelf kunnen ontwikkelen en experimenteren... totdat ik een bepaalde sound en, en, en ook iets te vertellen had eigenlijk. Dus toen heb ik mijn eerste album gelezen, wat ook nog wel een tijdje duurde, want die kwam in 2014 of 2013. En vanaf toen ben ik me eigenlijk al gaan oriënteren op andere plekken. En, en w- heel raar ging mijn muziek goed in Frankrijk. Dus ik toerde ontzettend veel in Frankrijk. De, in Parijs kreeg ik heel veel... Uh, ja, ik kwam veel meer mensen tegen waar ik mee, kon, mee wilde werken... kon werken dan in Berlijn. Dus zo kwam ik in, ik in Parijs... maar altijd eigenlijk Parijs, Berlijn en Nederland... altijd een soort van drie eenheid. Dus ik geloofde altijd in die soort van Europese kracht... Europese muzikant. Maar ook in Frankrijk kwam ik erachter... ook weer een land heel erg op zichzelf... heel veel Franse pop. En er zijn een aantal exportdingen... maar die zijn ook maar een handjevol. Weet je, Justice, Phoenix, uh, Daft Punk... En um, ja, dus t- dat is ook wel weer... De, en, uh, je ziet ook dat die landen helemaal niet met elkaar communiceren. Dus para- of, uh, Frankrijk en Duitsland, die, die vinden elkaar maar een beetje raar. En die landen, die functioneren eigenlijk erg op zichzelf. Er is, er is een hele erge Duitse zien lokaal en een hele erge Franse zien lokaal.
0: Duitsstalig,
1: Franstalig. Dat, dat ook, maar ook de Engelse dingen, die blijven ook wel voornamelijk in het land. En dan zijn er één, twee of drie die dan door de... Uh, ja door de middelmaat heen uh, komen en het internationaal uh, bereiken. En de laatste voorbeeld is Christian and the Queens... Uh, waar ik als, een paar aantal jaar geleden voor, me, op, uh, op Sonic stond... Uh, voor mijn eerste album en haar eerste album. En uh, Stromij natuurlijk ook, waar ik aan mee heb gewerkt. Uit geweest. België. En in Nederland
0: geldt hetzelfde eigenlijk dan, toch?
1: Ja, dus af en toe... Uh, st- uh, ja, in Nederland heb je natuurlijk de ontzettend grote dance scene die, die uh, wereldwijd uh, bekend is. En ik, iemand vroeg mij laatst waarom, dat zo, uh, waarom Nederlanders daar zo bekend in zijn en goed in zijn. En toen dacht ik, misschien komt het omdat wij van ouds, van, van origine ook heel erg... Uh, we componeren niet echt. Het is meer... Ik kan, me, ik, kan me goed, ik kan goed inzien dat Nederlanders goed zijn in programmeren van muziek. En misschien is het dat ook een van de redenen waarom, waarom de dance zo... Uh, uh, zo'n groot exportproduct is. Jij bent
0: wel een componist.
1: Uh, Ja, ik zie zie mezelf echt als een soort van... uh, Ik kan kan die beide werelden begrijpen. Die die vind ik allebei super intrigerend. En ik moet me soms zelfs in tweeën splijten... om die beide werelden werelden te begrijpen. Maar ik kan inderdaad instrumenten spelen... uh, en ze begrijpen en ze inzetten. Maar aan de andere kant vind ik het ook intrigerend... om de piano of om de... Uh, computer te gebruiken als een soort van machine waar ik dingen in gooi en uh, verrast word, wat eruit komt. Dus die probeer ik een beetje teg- tegenover elkaar te zetten.
0: Ja, je vertelde net dat je naar Berlijn was gegaan... maar eigenlijk in Frankrijk je muziek pas echt aansloeg.
1: Ja, toen begon het te lopen inderdaad. Gewoon omdat ik het op internet had gezet.
0: Maar waarom gebeurde dat, denk je? En hoe?
1: Goh. Nou, ik denk dat het heel belangrijk is om bepaalde... dat heet dan incentives te plaatsen. Dus dus, dus momenten waar mensen uh, zichzelf kunnen introduceren aan jouw muziek. Je zet beet uit... En en in in feite zette ik gewoon een track op YouTube. En daar kwam interesse uit. En dit was een andere tijd ook, want de blogscene was ontzettend groot. Dus er waren een bepaalde soort sneeuwbal-effect die kon ontstaan. Als je door door kleine blogs werd opgepikt, werd je ook door andere blogs... Het het, het kon zich een beetje als een olievlek verspreiden. Nu is dat anders. De de blogs zijn, zijn groter geworden en het is meer een soort van... Ja, bijna Google Facebook-achtige operatie geworden. Maar die tijd kon je heel makkelijk dingen op internet zetten. En, en,
0: maar dat kan nog steeds en iedereen in de hele wereld kan dat zien. Waarom Het was, het was, het dat was in anders.
1: Frankrijk? De, de blog zien was anders. Het was een hele andere uh, landschap. Dus je zet, ik zet wat op internet en dat verspreidde zich als een olievlek. Maar in Frankrijk. En ook in Duitsland, ook in Nederland, denk ik. Wij hadden contact destijds zelfs nog. Uh, een van de eerste interviews was met jou. En dat is al heel heel lang geleden. 2012 of 13 of zo, als als ik me zo herinner. En dat was ook de tijd dat ik gewoon iets op internet zet. En daar kwam heel veel van terug, maar dat kwam overal vandaan. Dat kwam een beetje uit Oost-Europa, uit uit Londen ook wel. Dus mensen die die deelden gewoon dingen op een andere manier. En in Frankrijk werd het opgepikt uh, uh, meer... Ik weet niet waarom, maar er was een een label geïnteresseerd... die zei, ik wil jou graag tekenen. En ik nam dat dat aanbod gewoon aan.
0: En was dat naar aanleiding
1: van een specifiek nummer? Dat was Red Eyes, wel gewoon het allereerste nummer wat ik gewoon online zet. Dus het was eigenlijk gewoon heel best wel random. En niet dat Frankrijk daar heel heel, heel erg op reageerde, maar wat ik ook natuurlijk in die tijd merkte, wat ik ik nu ook merk, is dat... ik vooral ook tijd nam om die landen te begrijpen. Dus in, in Duitsland nam ik tijd om de taal te beheersen. Ik had een Duitse manager, ik had Duitse bedrijven om me heen... die me hielpen om op te starten. Dus um, ik, deed, ik was niet zeg maar, helemaal geïsoleerd. Ik probeerde echt mee te doen. En ik denk dat dat ook een van de belangrijkste dingen is... als je naar het buitenland wil, om de, om dat ook, dan, dan moet je er ook zo voor gaan. En dat kost gewoon een aantal jaar. Dus ik had ook redelijk wat geïnvesteerd in die relatie... bijvoorbeeld in, in Duitsland... Nou, en toen, wa- daarom was het zo dat, dat, dat die hele Frankrijk-constructie was een beetje raar. Want toen begon in een keer in Frankrijk ook te werken. En, en toen za-
0: Zonder dat je daar was? Nee. Of in
1: geïnvesteerd had? Exact. Dus, en toen zag ik in een keer dat, dat het dus zo kan gaan. En toen had ik in een keer drie territoria om op te focussen. Dus Nederland, Frankrijk en Duitsland. En dat is eigenlijk altijd zo gebleven. Dus heel erg Europees. En als je dat doet, dan vorm je een Eigenlijk altijd al een beetje een front tegen Londen en tegen LA. Dus t- tegen de soort van titanen van de muziekindustrie. Maar ik voelde me altijd daar heel erg. Um, ik kreeg daar heel veel energie van. Dat voelde ook een beetje als een soort van. Uh, niet een gevecht, maar een beetje een soort van strijd. Dus dat zat, zat wel een beetje trots in van de, de Europese artiest, zeg maar. Totdat ik er natuurlijk vrij snel achter kwam dat dus al die landen al helemaal niet, niks met, met elkaar te maken hebben. En vaak ook niet uh, willen he, uh, hebben. Oh, dus toen ben ik naar Frankrijk gegaan... en ook hetzelfde weer g- gedaan, gewoon wel echt uh, g- g- Hetzelfde als in Duitsland? Ja, te, te investeren in de, de taal, de contacten... en gewoon um,
0: uh, ja, veel spelen. Gewoon werken eigenlijk. Ja. En wanneer had je het gevoel, het werkt hier? Um... Want ja, zo pik ik één nummer op... maar dat kan na drie weken ook weer voorbij zijn...
1: Nou, er is, een gevoel, uh, er is sowieso een gevoel dat het werkt als je shows kan boeken. Dan voel je eigenlijk het direct, meest directe gevoel van het werkt. Als je op een bepaald moment als uh, artiest 300 uh, tot 500 uh, uh, kaartjes verkoopt voor een show, ook al speel je buiten Parijs. Dat voelt gewoon ontzettend goed, want dat betekent dat je dus jezelf kan onderhouden. En dat was eigenlijk mijn meest directe vorm van, oké, okay, dat gaat volgens mij best wel oké. Okay. En datzelfde bouwde ik dan op in Duitsland en in Nederland. Dat dat voelde zeker uh, als een soort van encouragement. Maar ik denk voor de industrie, voor de muziekindustrie, was er er vooral een moment dat op een bepaald moment mijn muziek ook voor een reclame werd gebruikt. Voor Yves Saint Laurent in Parijs, waar ik ook uh, te zien was. En dat was voor voor heel veel industrie ook echt een moment van, oké, weet je wel, dat... Dus het is niet alleen één nummer of alleen dit. Of dat, dat soort dingen zijn dan ook belangrijk. Jij zat
0: in een tv-commercial?
1: Uiteindelijk is er een, zag je een... Ik, ik hoefde alleen mezelf te spelen, dus ik speelde in een club. Uh, dus ik, speel, ik, ik zong daadwerkelijk. En ze gebruikten mijn hele nummers op club, dus ik hoefde verder niks te veranderen. Dat is achteraf gezien natuurlijk, uh, uh, heeft het ook een enorme push gegeven. Want dat is een wereldwijde televisiecampagne. Dus dat komt in Nederland, maar ook in Australië, wherever. wherever. En dat was eigenlijk pas drie jaar weer nadat ik dat nummer had uitgebracht. Dus het is is heel weird hoe die dingen lopen. Maar al die dingen die dragen bij aan een soort van, ja, uh, sterk uh, uh,
0: foundation. Het zou leuk zijn als we nu een verhaal konden horen van jou van ik schreef dat ene nummer en dat werd ineens een megahit en dat bezorgde mij de doorbraak. Maar zo is het helemaal niet gegaan.
1: Nee, maar dat, is, dat gebeurt dus denk ik heel weinig. Ik denk dat het daadwerkelijk altijd stapjes zijn. En, um, ja, en ik weet ook niet of ik, dat, of ik iemand ben die echt op zoek is naar een megahit of zo. Ik maak gewoon altijd verhalen en dat doe ik aan de hand van albums. En mijn gevoel is heel sterk dat ik van la, uh, ja, langdurigheid, uh, wil ik, longevity wil ik gaan. Dus uh, elk jaar proberen een album te releasen. En, uh, en, uh, en elke keer eigenlijk een verhaal vertellen waar ik mee bezig ben, waar ik over na aan het denken ben. En dat, heeft, dat is het meeste wat mij gebracht heeft aan in het buitenland wonen en werken. Is nou, de verschillende talen leren spreken, in de de U-baan of in de metro... mee kunnen luisteren naar mensen, hun verhalen... de rijke mensen, de arme mensen... dat dat heeft mij zoveel gebracht... en zoveel inspiratie gebracht om nieuw werk te maken. Ja, ik kan dat niet... dat zou ik nooit meer willen inruilen, zeg maar.
0: Is er iets als een typisch Thomas Azier lied. Uh,
1: Ik zag laatst wel, ik ik voelde laatst wel een uh, een aantal, een soort van schabloon, dat ik zag dat het nummer dan vrij rustig begint en het altijd een enorme crescendo heeft. Dus Talk to Me is een goed voorbeeld. Ik heb er nog een aantal op mijn eerste album waar, waar, waar het ook gebeurt. En toch helemaal uit controle spint. Dus dat het niet meer te houden is. Dus, en dat zie ik dus, dat, schijnbaar vind ik dat dus heel fijn. Dus dat het een soort van crescendo is.
0: En... We hebben het over een bepaalde dramatiek Ja, dus, in de dus de er is
1: controle en dat controle wordt verloren naarmate het nummer verder gaat. En ik merk laatstijd dat ik veel meer daar naartoe ga dan uh, symmetrie in popmuziek. En symmetrie is een heel erg westerse... Uh, Um, concept. Concept. Dus uh, het, het koors begint. Nou, dan weten we al bijna zeker dat de tweede koors hetzelfde als de eerste koors gaat klinken. Dus het gaat een beetje omhoog. Dan gaat het naar, naar beneden. Dan weten we dat later ook een beetje omhoog gaat. Het is, een be- het is bijna een, een meisje dat ooit is uitgelegd van een vliegtuig die turbulentie heeft. Als hij naar links gaat, dan weet je dat hij naar rechts gaat daarnaast. Hij corrigeert zich. Nou, dat, dat, dat kan z- heel prettig zijn. Ja, nou, dat is heel fijn als, je, als het heel goed gemaakt is. Ja. Maar heel vaak zijn die, regels zo gema- zijn die regels zo'n regels geworden... dat we daar niet meer vanaf kunnen stappen. En op een of andere manier probeer ik nog steeds wel een beetje te zoeken... hoe ik dat ik bewust ben van die regels in ieder geval... en dat ik uit probeer te schieten. En dat gebeurt natuurlijk heel veel in de dance, ontzettend veel in de hiphop. Maar hiphop is een community-based muziek. Dat zijn jongens die delen alles op het internet. Dat is, ik ben opgegroeid in Friesland met een stel koeien, weet je wel. Ik kan niet doen alsof ik hop maak of dat nadoen. Dus... Binnen die popmuziek zoek ik naar mijn eigen regels... en probeer dat zelf, probeer dat los te laten. En ik denk dat ik daar dus heel Europees in denk. Want ik gebruik uh, het architectonische van Berlijn... maar ook heel erg de drama en de, het, 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 de expressie van, van de Franse muziek... en van de Franse zangers, de crooners... waar ook Bowie heel van naar luisterde. Of uh, uh, oh ja, hoe he, een van mijn helden, hoe heet hij nou ook alweer? Nou kom ik er niet op. Scott Walker, een van mijn grote helden. Nou, die luisterde on, volgens mij heeft hij vier albums gemaakt met uh, brelsongs songs of zo. Dus dat iemand, dus de Franse muziek is ontzettend belangrijk geweest in de popmuziek. En daarnaast het 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 simpele, het, het soort van hele, uh, ja, de grijze, de soort van blanke lucht van Nederland, de groene veld en die die, die die simpliciteit of zo, dat hele lege en dat een beetje k- koude, uh, um, ja. Een soort van Calvinistische... Ben je op zoek naar de Hollander in jezelf? Nou, ik denk dat ik dat, ik, dat, ik, dat ik dat sowieso wel ben of
0: zo. Ik bedoel,
1: ja, ik ben gewoon Hollander. Dus ik
0: weet niet of ik er op zoek naar ben, maar... Of naar de, de essentie van Thomas Azier, de songwriter? Nou, ik denk
1: dat Nederland zo ontzettend belangrijk voor mijn uh, muziek is geweest. Door al die invloeden ook. Ja, en ik merk nu dat ik, naarmate ik dus meer werk maak... dat ik steeds meer naar een soort van core toe kom naar wat, wat mij mij maakt. Maar ik merk al, ik weet al, ik merk al wel dat ik wel in een bepaalde soort weg zit.
0: Dus ik, het is niet dat, ik, dat, ik, dat het heel erg te vergelijken is. Is er een song voor jou waar je, bij je het voelt? hebt... Dan, daar kom ik er het dichtst bij in de buurt tot nu toe?
1: Um, ik denk op mijn nieuwe album, wat ik nu aan het uitbrengen ben... zie je dat al gebeuren. Dus het is eigenlijk Highless, mijn eerste album... Rouge, mijn tweede album, en dat komt nu samen. Dus Frankrijk, Duitsland... en nu komt het soort van... daarom is het ook best wel symbolisch dat we nu hier zitten... want dat komt er op een of andere manier weirdly samen... Echoes is wel een goed voorbeeld. Ik gebruik heel veel 60, jaren 70 referenties in die track. Maar het klinkt ook gewoon heel erg uh, uh, nu of zo. Er zitten hip-hop-elementen in. Maar het, het, stilt, het stilt niet van de hip-hop, maar het leent of zo. Op een of andere manier voel ik me daar wel. Um, ben ik ergens in iets geslaagd. Ik weet niet wat. Maar daar ben ik wel, wel oké okay mee. Ja. Maar um, ik luisterde in die tijd naar de, de zanger van Pink Floyd, die, is heel, die heel gek is geworden. Hoe weet je nou, Sid, Sid Barrett. Die heeft een solo album gemaakt en die is best wel die is knotsgek. En daar gebruikte hij heel veel zijn stem en hele rare uh, geluiden van zijn stem. Dat intrigeerde me enorm. Dus met dat idee ben ik dat nummer gaan maken. Uh, en ik zat in een trein van, uh, volgens mij was het zo, die hele snelle trein in Japan. Dus ik had verder ook geen, geen instrumenten bij me, maar ik had zo'n heel klein midi-keyboardje. Dat heb ik meegenomen van de Stromae-sessies. hij hij schreef alles op dat keyboard... op zo'n heel klein keyboardje die daar ligt ook. Zo'n soort van uh, mini-keyboardje. En uh, daar zitten vijf of zes uh, toetsen op. En daar had ik op geprogrammeerd... een akoestische gitaar... maar die kon maar één akkoord aanslaan, Dus dan, en dan hield het op. Maar ik wilde een akoestische gitaar in dat nummer. Dus op een of andere manier had ik uitgevonden... dat ik met die akoestische gitaar... een soort van drumstel op die toetsen kon spelen... dat het een een soort van akoestische gitaar werd. En dat is de basis geworden voor die track... Dus ik speelde zo dat heel hakkelig in met het idee ik vervang dat wel een keer. Maar uiteindelijk uh, is dat gewoon gebleven en dat is eigenlijk de verse geworden. En uh, diezelfde avond heb ik toen met een, uh, met een microfoon uh, even die vocals ingezo- ingezongen. Je hebt die tekst ook in de trein geschreven? Ja, het was allemaal zo af. En daar schreef ik ook heel erg over. Uh, um, ja, ik zeg ook daadwerkelijk uh, stars, are stone that, star, stars are stones that keep falling from the sky. Dus... Ik, het was voor mij ook een heel erg soort van gedag aan de, de major label-industrie. Ik wilde heel graag mijn eigen ding doen. en um, Ik zag de tekenen al en ik moest eigenlijk gewoon uh, kracht vinden in mezelf... om te zeggen van, ik ga het gewoon door en ik ga het, het gaat zelf doen. En, um, Bedoel je met die zin, uh, het sterrendom is niet... Nou, er vallen zoveel sterren uit de hemel de hele tijd. En, uh, en daarna zeg ik, time to see the signs and leave them all behind. Dus ik, doe, ik, doe mijn, ik ga mijn eigen pad... En dat was ik eigenlijk altijd al mee bezig, maar ik had nog niet, ik had nog niet de kans gehad en de, de, de zelfvertrouwen om daadwerkelijk dat pad in te gaan. En ik denk dat dat kwam uh, tijdens het reizen, dat ik dacht van we gaan het gewoon zo doen. Ik kan wel, ik, ik wil nu gewoon gaan, ik, dit, dit, ik wil het op mijn eigen manier doen. En dat nummer gaf me een beetje een soort van kracht of zo. ik was daar gewoon mee bezig in mijn hoofd en zo
0: schreef ik dat nummer. Had je dat ook in de trein van Düsseldorf naar Berlijn kunnen strijven? Of oh ja, van, ja, dat uh, maakt echt helemaal niks uit. Groningen naar Zwolle? Ja, zeker, absoluut. Het was toevallig... Uh,
1: uh, ik wilde altijd al heel graag naar Japan. en Dat kwam met namelijk uh, vanwege de fotografie. Dus wat, wat uh, um, um, Engeland is voor popmuziek, is uh, Japan voor de fotografie. Dus heel veel komt daar vandaan. Waaronder ook uh, dit een heel belangrijk uh, fotografieboek, dat heet Provoke. En daar zie je heel veel intense foto's die uh, vrij rauw zijn genomen. Dus uh, uh, zwart-wit. En het, uh, ja, het was ver voordat fotografie werd erkend als kunstvorm eigenlijk. En dat wilde ik heel graag onderzoeken. En daardoor ben ik daarheen gegaan... omdat heel veel van die beelden voor mij als een compositie werken. Dus ik kon naar bepaalde musea gaan en die, die, die beelden zien. En dat werkte bijna als een compositie. Een muzikale compositie. Ja, dat was de eerste keer dat ik dat zo ervaarde... Dus uh, vandaar mijn uh, Japan-trip. Uh,
0: en jouw album is op uh, verschillende plekken opgenomen? Ja, ja. Heel veel verschillende plekken? Ja. Dat is iets wat kan dankzij de techniek nu? Ja. Maar nog niet iets wat veel gebeurt op die manier?
1: Uh, nee, je ziet veel dat dingen heen en weer worden gestuurd. Maar wat ik probeerde te doen is daadwerkelijk op die plek. Dus vandaar had ik ook zo'n, uh, zo'n zoom-apparaat... waar ik overal alles opnam en dat in de track ver- verweef. En uh, het, het, het nummer Vertigo is uh, bijvoorbeeld in Abidjan gemaakt, dus uh, in Afrika, West-Afrika. En daar uh, hadden we ook echt uh, lokale muzikanten over die kwamen spelen. Dan stijgt het uit een multicultureel project, want het heeft geen zin om voor mij zeg maar, muziek na te doen. Dus ik, ik vroeg ook daadwerkelijk om op mijn muziek te spelen. En, uh, en zo uh, creëerden we nummers daar.
0: Die manier van opnemen, ook redelijk weer. Geeft dat een bepaalde ontworteling aan de muziek? Of juist niet? Ja, ik denk,
1: dat het geen, zeg maar, ik denk dat het geen album is geworden die heel erg samenhangt. Het is niet een album zo van... Je gaat op één plek in een studio en alles klinkt hetzelfde. Het is echt alsof je alsof je dus YouTube al je favoriete tracks over een periode van 50 jaar neemt en dat soort van in een blender gooit en en dat is gewoon zo ontstaan en aan het begin had ik daar dacht ik van ja maar kan dit wel en waarom ook niet en dat dat zo ben ik ook te werk gegaan
0: maar voor jou is het heel vanzelfsprekend omdat jij heel veel reist en gereisd hebt ja maar voor iemand uit Frankrijk of iemand uit Duitsland iemand uit Nederland klinkt het misschien wel heel erg Uh, ontworteld, zoals ik net zei, of niet... Ja, dat dat, maakt het misschien moeilijker om te relateren. Het is niet voor niets dat dat Nederlandse Nederlands muziek... heel populair is in Nederland. Ja, dat is is zeker waar. Maar als ik
1: daarover na ga denken als ik het maak... dan ga ik heel heel rare beslissingen nemen. En mijn doel is altijd geweest dat het mijn muziek blijft. Dus de, de muziek die ik maakte op die plekken... die klinkt niet
0: daadwerkelijk als... Japanse muziek. Nee, dat snap ik. Maar uh, appelleert het misschien aan een soort van moderne, uh, metropolische... Hoe zeg je dat? Uh, De moderne wereldburger die overal en nergens thuis is.
1: Ja, ja, ik ik weet het niet. Ik ik denk... Een
0: soort (laughs) Airbnb-gevoel.
1: Ik heb het gevoel dat er heel veel uh, jongeren zijn die zo leven. Steeds meer en meer. Maar het het moet nog heel erg een plekje krijgen, dit album. Ik heb het net af... En ik kan me nog helemaal niet voorstellen wat dit... Uh, ik denk dat dit ook iets is wat heel erg heel veel tijd nodig heeft. Ik merk ook dat het ontzettend veel tijd bij mensen nodig heeft. Omdat het zo ontworteld is. Dus ik, het is niet een album die gelijk zeg maar... Oh, dan weet je wel, nou snap ik het lekker. Dus, en dat, maar dat vind ik ook niet erg. Dat het, het is zo gemaakt. Je moet er als luisteraar
0: zelf je plek in vinden.
1: Ja, zeker. En, en zo zie je heel veel... In, je ziet invloed uit Frankrijk, Nederland, ziet alles. Dus, dus het, is, uh, uh, het geeft mij een soort van... Uh, ...basis om nu weer door te groeien of zo.
0: Ben je tegen bepaalde culturele dingen aangelopen in het buitenland?
1: Ja, ontzettend veel. Ik kan, ik kan er inmiddels bijna een boek over schrijven. Maar het gaat al... De Duitse vrouw is een goed voorbeeld. Van De Duitse vrouw is heel geëmancipeerd... En ik, ben helemaal niet van, ik hou er helemaal niet van om er zo over te praten, over stereotypes. Maar als je, je ziet daadwerkelijk verschillen tussen hoe, wij, hoe mensen met elkaar omgaan in Duitsland als in Frankrijk. Er is toch een Latijnse manier van, 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 van met elkaar omgaan. In, uh, de, ik, wat ik dus net zei, de, de Duitse vrouw is veel meer geëmancipeerd. En die heeft in Duitsland, als ik betaal voor een diner voor een vrouw, zou ze dat als een... Uh, Um, Afront. Ja, ze zou, ze zou zich zo van... ...hoezo kan ik dan niet mijn eigen diner betalen? Dus zij zou erop staan om het diner te betalen... ...of in ieder geval te splitten... ...en vaak komt het dan uit op, uh, op splitten... Maar in Frankrijk wordt er vaak van verwacht om toch te betalen. En echt die, die, die kleine dingen zie je toch. Uh, dat zijn dan hele simpele voorbeelden, maar dat gaat heel ver door. Het, het hele idee van zaken doen in Nederland is heel vaak heel... Uh, wij zijn een land, uh, heel erg. Uh, ha, ja, we, komen, we zijn een handelsland. Dus als jij aan de linkerkant van het spectrum zit... en ik aan de rechterkant van het spectrum, let's niet in the middel. We zijn best wel makkelijk met communiceren, uh, onderhandelen. En in Frankrijk is het heel erg over courtship, dus uh, over... Um, um, wat het Nederlandse woord voor courtship. Dus dat je elkaar uh, um, bijna een beetje, het is een beetje een, bijna een paringstand. Dus heel veel dineren, heel veel, heel veel praten, heel veel lunchen, elkaar geruststellen. Over persoonlijke dingen hebben, over familie. Voordat
0: je to the point komt.
1: Echt waar, ja. En dat kan soms drie, vier uur duren of een aantal diners. En dan uiteindelijk, maar als je direct hebt over geld, dan wordt dat echt als een insult gezien. Uh, en zo zie je constant, ik moest constant, ja maar wat kost het nou? En daar kwam ik dan soms ook gewoon niet achter. Totdat de factuur binnenkwam en dan schrik je of het valt mee. Was dat confronterend? Ja, ik, ik merkte dus pas heel erg laat dat dat, dat, dat dat Nederlands zijn gewoon heel erg in je zit. En terwijl ik eerst dacht van, nou, dat kan toch niet waar zijn? Je dacht, ik ben
0: een Europeaan. Ja,
1: ik dacht, dat kan toch niet waar zijn dacht, dat dat zo in mij zit. Maar dat, dat blijkt dus gewoon echt te zijn. En er zijn zo'n aantal dingen die gewoon in je... Ik denk door door je sociale omgeving, door je opvoeding... dat dat zit gewoon in je. En dat zie je ook met Fransen. Ik had bijvoorbeeld een jongen in de band... die kon gewoon niet uitstaan dat ik in mijn eentje zou eten. Dat kan hij niet uitstaan, dan ging hij erbij zitten... want voor hem was dat echt zielig. En ik ben best wel... wij doen Nederlanders, weet je... wij eten een broodje pindakaas aan aan het aanrecht... en dan zijn we weer oké, dan kunnen we weer wat doen. En tenminste, ik ben heel vaak... dat ik gewoon lekker aan het werk ben in de studio... en dan even snel even, even wat eten terwijl ik aan het werk ben... en alles valt op de grond half en dan ga ik weer door... Dat, dat, dat soort kleine dingen, dat kan dan. Kan dan in één keer niet.
0: Maar voelde je wel op je wel op je plek in Frankrijk?
1: Nee, en dat heb ik nooit gevoeld. Daar voelde ik echt. In Duitsland kon ik me nog enigszins aanpassen, maar in Frankrijk voelde ik wel heel vaak een, um, een afstand. Dat ik echt dacht: van dit is toch echt een andere wereld. Um, en het was ook harder of zo. Het was meer. Het, het was gelaagder. Dus ik kon heel veel dingen niet doorgronden. Ik kon. Um, hoe leg ik dat uit, bepaalde regels, maatschappijregels, die snapte ik niet. Bijvoorbeeld dat dineren of dat dat, dat ellenlang lunchen, daar kon ik ik niet heel goed in meegaan.
0: Nee, maar het publiek snapt jou wel als artiest, schijnbaar.
1: Ja, ik denk dat dat ik altijd...
0: Of snappen ze jou eigenlijk toch niet, misschien?
1: Ik heb mijn persoonlijke leven altijd heel erg losgekoppeld van wie ik ben op het podium en mijn werk... Dus ik laat, altijd, ik laat niet zoveel van me zien. En dat, dat, uh,
0: dat doe ik bewust. Het zal ontzettend veel gevoel in je muziek zitten.
1: Ja, want daar zit alles in. Dus als je mij wil leren kennen... dan denk ik dat het beter is om naar muziek te luisteren. Dan, dan zouden we, zou je veel meer over me te weten komen... dan wat ik nu zou zeggen. Mm-hmm. Uh, veel intiemere dingen ook. Maar, en op het podium... Ik denk om het Nederlandse calvinistische en de controle houden... is een ding wat Nederlanders, denk ik, hebben en ik ook. Ik vind het moeilijk om controle te verliezen. En het podium geeft mij een moment... en muziek uh, in het algemeen geeft mij een een handvat... om die controle te mogen verliezen. Op een hele... Ja, eigenlijk voel ik me nooit nergens zo vrij... als als ik op het podium sta of of in de studio werk. Dan kan ik de controle
0: verliezen. Het zijn eigenlijk hele... uh grote Want zakelijk gezien heb je meer controle dan ooit genomen nu... met je eigen label en je eigen team. Ja. En dan op, op het podium laat je alles weer helemaal los.
1: Ja, en ik, en ik merk dat ik nog helemaal niet uh, naar die grens ben gegaan. Dat er nog zoveel te ontdekken valt. Qua stem, uh, qua loslaten en dat, dat, dat extreme zoeken, weet je wel. Dat, dat... John Maus is ook wel een goed voorbeeld van een artiest die dat doet. Die, die... Op het podium staat hij te springen of slaat hij met zijn... Microfoon tegen zijn hoofd aan tot het bloed of zo. En dat zijn toch wel dingen die mij intrigeren. Er is een bepaalde soort, een bepaalde soort performance kunst die, die ik interessant vind. En ja, en we zitten nu gewoon in een tijd waar um, de, de, de popmuziek, de alternatieve popmuziek of de muziek wat een beetje links van het midden is, daar is ietsje minder plek voor. Hip-hop is popmuziek geworden. En je ziet ook dat bijvoorbeeld fans die naar muziek, die muziek luisteren, zijn vaak 25 of ouder. En, um, dus het is een hele interessante periode van wat gaat er gebeuren. En ik denk um, dat, dat live performance voor mij nog een heel belangrijk element daarvan is. Om, want daar heb ik de controle. Ik heb de controle om de controle los te laten. Dat is de enige manier hoe ik het uh, beste kan profileren. Ik kan dat niet zo goed op Instagram en ik kan dat niet zo goed op Facebook of, of uh, in de media of zo. Dus op het moment dat het op, op het podium kan het. En dat, dat zijn hele belangrijke momenten voor mij.
0: Ja, een performance, het woord zegt het ook al, je, je, het is een, een voorstelling. Aan de andere kant moet het persoonlijk en echt en moet, moet het jezelf zijn. Is daar een soort van tegenstelling in?
1: Um, Snap je wat ik bedoel? Ik denk het. Maar ik denk dat het allemaal kan zijn en dat het... Uh... Ik merk dat ik wat wil voelen de laatste periode. Dat, het, dat ik een bepaalde soorten radicaliteit zoek in, in werk, maar ook, ook wil zien van andere mensen. Dus um, ik voel ook dat de, dat de performance geeft wat de muziek wil of zo. Dus ik zou nooit... Uh, op, de, op, op Rouge was het een, was het een best wel een introverte plaat. veel uh, Echt songwriting, wat ik aan het, onderzoek, aan het onderzoeken was. Dus daar merkte ik ook live dat ik minder mezelf wilde laten gaan. Ik was best wel bezig met... Uh, ja, de, in Frans heet dat uh, de interpretatie van het nummer. Dus mm-hmm. dat zag je bijvoorbeeld aan Leo Ferré of Jacques Brel... die soms zo erin zaten... En dat is een een vak apart. En dat dat onderzocht ik op dat moment in Frankrijk. Dus het het, 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 het vertolking, zeg maar. Maar daar zit minder extase in en minder radicaliteit. En en ik zie nu heel veel parallellen met intense activiteiten. Bijvoorbeeld sport of seks of of, of dat soort dingen. Of of masturbatie. Je ziet constant een bepaalde intensiteit in die handelingen. Die ik heel interessant vind. En eigenlijk ook op het podium zoek. Ze hebben allemaal een, een, een link met elkaar. Ze zijn allemaal vrij persoonlijk, echt, maar ook extreem en radicaal. En dat zijn dingen die, ik, die mij ontzettend integreer. Ik ga, ik ga wel eens naar de sportschool en dan zie ik al die gasten pompen. En ze zien er echt fantastisch uit, echt enorme lichamen. Ja, dat integreert mij enorm. Ik vind dat het ruikt naar testosteron. En ik vind het ontzettend interessant om die soort van intensiteit van zo'n, van, van zo'n workout... om dat te onderzoeken. Hoe kan je je lichaam pushen? Wat, 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 wat doen die mannen? Hoe, hoe... En waarom doen ze dat? Waarom doen ze het? Het ziet er best wel in, intens uit. Ja, dat, dat intrigeert mij enorm. Ik zie gewoon dat dat is voor mij dezelfde performance die ik doe op het
0: podium. Er is niks,
1: echt niks anders aan.
0: En zij zouden het zonder publiek waarschijnlijk ook niet doen.
1: Dat is inderdaad wel een hele goede observatie... Ja, dat zou inderdaad heel goed erbij kunnen horen. En dat, dat gevoel heb je ook heel erg, heel erg in een gym. Dat mensen altijd een beetje elkaar zo uitchecken. Super homoerotisch ook, dat hele gebeuren. Al die parallellen, dat, dat, ja, dat, dat, intrigeert, dat intrigeert me. Mijn vader wil het beste voor mij. Maar ik voel me superlouw. Ik wacht wat het beste voor mij I don't know which way to go. It tells me I will be I just need a little time.
0: Eh, Frankrijk, Duitsland, I time Nederland. Uh, daar ben je tevreden mee. Daar houden we het bij. Of? Ja, nou
1: goed. Ik, een van de dingen die ik heel erg heb geleerd uh, van internationaal werken. Is. Uh, dat je niet moet op te veel dingen tegelijk moet focussen. En Nederland, Frankrijk, Duitsland is al een ontzettende kluif. En uh, Nederland is eigenlijk al genoeg. Duitsland is al genoeg. Frankrijk is, al, het is zo ontzettend... Je moet alle, alles doorgronden. Het medialandschap, uh, uh, de taal, noem maar een paar dingen. En... Um, ik, ik, ik vond vooral weggegooid geld als ik naar Londen moest om te spelen... of naar L.A. of naar New York. En ik heb het allemaal gedaan, Canada. Maar ik merkte al wel, wel snel van... je kan beter investeren in, in, in één gebied. En dat is ook dingen die ik kan aanraden aan beginnende bands van... oké, okay, iedereen wil internationaal, leuk. Maar uh, het begint gewoon in je kamertje en je zet wat op internet. En zo, zo kan het gewoon, zo moet het eigenlijk ook gewoon gaan. Dus je kan niet in één keer alles willen en, en dat, daar, daar is het, het, de, het budget niet voor... en je zal gewoon moeten focussen.
0: En dan nog heb je het totaal niet in de hand, want... Je weet het niet. Er kan morgen een belletje komen dat, nee. ze, dat Apple je liedje wil gebruiken. Ik noem maar iets geks, of ja. dat ze in Londen een film iets willen doen.
1: Ja, je ziet natuurlijk dat de meeste inkomsten voor muzikanten... is gewoon nu live en, uh, en, en, uh, en advertising. Gewoon. En dat is iets wat, uh, wat, wat, wat raar is... Het is uh, een hele rare wereld geworden. Dus, dus mensen luisteren muziek met hun ogen. Dus het is een hele rare... Het is ontzettend veel online. En ik, ik ben dagelijks bezig met mijn eigen weg daarin vinden. Dus ik denk dat het belangrijk is om mee te doen. Dus, dus niet zeggen van... Nou, ik doe niet mee en ik wil het allemaal niet. Het is heel belangrijk om, om voor mij ook, om, om, uh, om er ook lol in te hebben. Want het is ook natuurlijk allemaal, allemaal leuk... Alleen voor mij is het wel heel erg belangrijk om mijn eigen weg daarin te vinden.
0: En heb je echt het gevoel dat, dat je dat nu al echt wel onder de knie hebt?
1: Nee, want het verandert constant. Dus ik, zou het, ik, ja, ik, ik leer de hele tijd zeg maar, mee met het proces. En ik denk dat dat ook een van de belangrijkste dingen is, dat je, je meegroeit met je ontwikkeling. Zo, hoe groter je wordt, dat je daarin meegroeit. Dus, uh, ja. Groeien je je ambities dan ook mee? Nee, ze worden uh, worden veel meer uh, to the point. Dus het is een soort van uh, uh, boom waar je aan schudt... en al die dingen vallen eruit van... uh, ik wil naar New York. Ja, leuk, maar wat kost dat? Hoe ga je dat doen? Waarom wil je naar New York? Wat wil je daar zien? Wie wie wil je ontmoeten? Wat wil je bereiken? En ik denk, als je je, uh, wat jaren dat aan het doen bent... dan word je steeds duidelijker. Want je kan niet zoveel tijd verliezen met... uh, ja, dromen. Dromen zijn leuk, maar ze moeten ook, zeg maar, to the point komen op een bepaald moment. En dat, dat heb ik, denk ik, dat, dat leer je op, op een bepaald moment. Dat je gewoon sneller kan zeggen van, dat, dat wil ik gaan doen. Dus veel meer to the point denken.
0: Denk je dat je inspiratie opdoen kan organiseren? Daar echt tijd voor maken van, nu ga ik. Ja, dat moet
1: zeker. En dat is ook het meeste wat ik heel vaak tegen de mensen zeg waarmee ik werk. Uh, ik zie heel veel mensen heel lang in de studio zitten. En negen tot negen of zo... En dat heeft helemaal niet zoveel zin. Dus ik merk heel, heel, snel, heel erg dat er een moment uh, van reflectie moet zijn... naar jezelf toe, maar ook naar elkaar toe. En ook dagen gewoon uh, dat je dus niks doet. En dat kunnen onderzoeksdagen zijn of sport of whatever je wil. Maar uh, inspiratie komt op heel veel verschillende manieren. Maar dat, dat is niet achter een piano zitten twaalf uh, uur
0: per dag. Wachten tot uh, de magie hit.
1: Ja, zo werkt dat voor mij. Ik merk, ik merk dat... Uh, een writersblok gebeurt nooit... zodra je maar je, je, je hersenen voedt de hele tijd... met van alles en nog wat. Dan, dan is er dus eigenlijk niks aan de hand. Maar je moet natuurlijk stamina hebben... om dat vol te kunnen houden. Want ja, soms beter wil je ook gewoon uh, even niks. Uh, maar dat is wat ik nu de laatste periode heel erg doorheb. Dat het allemaal gaat om stamina. Dat je, op een moment kom je in, op een moment in je carrière... met je tweede of derde album. Dan, moet je, dan is het een heel belangrijk moment. Ik zie heel, ik zie heel veel mensen afvallen nu op dit moment. Ik zie mensen die krijgen baantjes, mensen krijgen een kind. Die mensen hebben... die
0: tegelijk met jou begonnen zijn
1: ongeveer. Ja, zeker. Ik zie heel veel mensen krijgen dus inderdaad kinderen of die zeggen van, nou, het rustiger aandoen. Of... En, en ik zie een bepaald soort vuur doven, weet je wel. En ergens doet me dat een beetje pijn. Want ik natuurlijk bang ben dat dat mij ook zou kunnen overkomen.
0: Heel veel artiesten hebben tussen hun twintigste en dertigste hun, hun beste werk gemaakt. Ja, toch?
1: Nou, ik weet niet of dat nog geldt. Bijvoorbeeld met Nick Keef ben ik het niet mee eens. Nee, er zijn
0: natuurlijk zeker uitzonderingen.
1: Ja, maar er zijn... Uh, um, ik snap natuurlijk... het, uh, Maar ik denk dat er zoveel dingen veranderd zijn... dat dat nu niet zo heel veel meer... Maar het zou kunnen hoor, maar het zou, het zou ik niet weten. Dan is het nu voor mij klaar. Ik ben nu dertig, dus dan houdt het op.
0: Nee, maar nu is het misschien juist het moment gekomen, bedoel ik. Als je nu doorzet, dan kun je in dat uh, gebied komen... waarin je tot je zeventigste door kunt. Nou, ik,
1: ja, wat... Ja, voor mij is het zo'n manier... Ik had gisteren met iemand die zei van... Word je nooit moe van muziek maken? En toen dacht ik van... Toen dacht ik van wat is dat nou voor stomme vraag? Dit is van, maar toen dacht ik van... Oh, Oké, okay, dus zo denk ik erover na. Maar voor mij is het hetzelfde als adem of zo. Ik kan er niks aan doen. Het komt gewoon. Ik, ik, ik weet het zeker dat ik vanavond weer vijf melodieën krijg. En waarom, waarom zou ik dat dan niet opschrijven? Ja. Ik kan niet anders. Maar of ik het nou wel of niet deel met mensen... Ik moet het wel opschrijven, want anders word ik helemaal gek. Dus ik schrijf het op en of ik neem het op. En ja, ik hoef het niet per se te releasen. Nee, misschien moet ik andere mensen niet meer lastigvallen. Misschien zou dat een stuk. Uh, misschien is dat ook wel een goed. Misschien wordt het een soort van Fernando Pessoa die dan doodgaat. en dan in één keer zeven kisten in zijn kamer liggen met uh, 70 boeken die hij heeft geschreven. En zo van nou doei. Op uh, wc-papier en weet ik veel wat allemaal geschreven. Maar uh, ja, dat, dat. Maar dat soort verhalen intrigeren mij dus stiekem ook heel erg. Ja, hè?
0: mij ook, maar een maar soort vaardzielige. denk ik ook mee samen. Kijk, tussen je twintigste en je dertigste kun je met weinig geld uh, rondkomen goedkoop leven. Ja, je hebt helemaal gelijk. En als je dat op je dertigste nog steeds op dat niveau zit... dan hou je dat niet meer vol. En je denkt, ik moet maar gewoon een baan nemen. Ja, dat zie ik ontzettend veel. En dat is helemaal niet gek. Iedereen moet hier betalen. Maar dan heb je niet meer de energie om ook nog eens... Mooie muziek te gaan maken. Exact. En ik zie
1: ontzettend veel, 90% van de mensen die ik ken... waar ik heel erg tegen opkeek... echt de cool, de cooler dan cool of zo. Dat ik, ik had een, ja, een jongen waar ik ontzettend veel onredenlijk was... En, en, die, en 90% werkt in de, uh, in de reclamewereld. En dat ergens... Ik, ik heb helemaal er niks op tegen. En dat, 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 dat is ook een manier hoe je dus je muziek kan gaande houden. En ik probeer dat enigszins te scheiden. Dus af en toe doe ik iets... en dan probeer ik het scheiden te houden van mijn muziek. Maar ergens doet het me wel een beetje pijn, dat ik dat zie of zo, dat, dat, dat ook alle muziek wordt opgegeven. En, en ja, ik heb ook heel vaak gehoord van mensen, ik, ik ben er klaar mee, ik wil niet de hele tijd uh, mijn hand ophouden naar mensen toe. En ik wil niet de hele tijd, hey heb je mijn nieuwe nummer gehoord? Want, en, en als ik nu naar de, de, de game kijk van, op internet, van mensen die de hele tijd bezig zijn met zichzelf profileren online, dat zie ik mezelf ook niet doen. Daar hou ik helemaal niet van. Dat wil ik ook helemaal niet. Ik wil niet uh, dingen meedelen uit het hele dagelijkse leven. En dat zit voor mij niet zoveel magie. Dus ik denk, dat, ja, ik denk dat het inderdaad een belangrijk moment is. Maar ik ben er ook niet zo bang voor dat ik, vast, dat ik er, Snap je wel? Nee, maar je hebt
0: wel een bepaald level van succes nodig... om het je te kunnen permitteren door te gaan. Ja, absoluut. Ja. Tenzij je uit een hele rijke familie komt.
1: Maar dat is ook, de, dat is ook uh, het leuke ervan. Dat je de hongerigheid voelt. En dat je de drang voelt. En dat je niet weet of je de huur wel kan gaan betalen. Of dat je, dat je niet weet welk hotel je die avond gaat zitten. Of dat, dat is toch waar het dan om draait. En dan maak je goed werk. Dus uh, dat is hetzelfde voor, voor, voor deze woning. Weet ik veel hoe lang ik hier kan zitten. Maar we zien het wel. En ik denk dat dat... Uh, ik had nu gewoon even zin hierin. Ja. Ja. Ik was het een beetje zat. Al die uh, Ibis hotels. Uh, gewoon ja, een beetje die ellende van de hele tijd... de drie onderbroeken het weer recyclen. Dus ik denk dat het nu wel een beetje tijd wordt. Ik, ik had gewoon even zin hierin. en Ik denk, uh, ik weet niet hoe lang dat nog goed gaat. En dan, dan, maar dan, dan zie je het wel of zo. Maar op die manier heb ik altijd geleefd. En weirdly komt dan een soort van boemerang... komt er altijd wel weer wat terug of zo. En uh, ja, zo gaan, zo gaan die dingen. Ja.
0: Dat was de eerste aflevering van het nieuwe seizoen van Studio De Wit. Over twee weken zijn we er weer. Dan is Pip Blom te gast. Die 22-jarige Amsterdamse zangeres en songwriter... ...toert al veel in Engeland met haar band... ...en werd met haar laatste EP zelfs opgepikt door Rolling Stone en Spin... ...twee van de grootste muzieksites van Amerika... En aangezien je het einde van deze podcast hebt gehaald, zou ik denken dat je misschien ook wel geïnteresseerd bent in het gesprek dat ik in seizoen 1 had met Amber Arcades. Intussen is haar tweede album European Heartbreak uitgekomen, die vier sterren kreeg in The Guardian en The Times en ook goed scoorde in Mojo en Uncut. Toen ik haar vorig jaar zomer in Utrecht opzocht, zat ze nog midden in het voortraject. Zo kan het gaan. Een linkje naar die aflevering vind je in de show notes. Studio De Wit is een productie van Dag en Nacht Media. Bedankt aan Lieke Malkorps voor regie en montage. En als je dit nou leuk vond, laat dan een review achter. Met die sterren en feedback zijn we heel erg blij. En zijn er dingen die jij graag wil weten van mij... of van een van de artiesten die ik de komende afleveringen spreek? Laat het me weten via Ed Wit op Twitter. gaan Nee, ik hoorde jou. <laughs> ik hoorde je bij nooit meer slapen ook iets vertellen over. Wat was dat nou weer? Ja, slager en ik heb. Ja. Kan je ons één, één ding vertellen wat je hebt gedaan? Die
1: die dat mensen Waar, niet weten. Ja,
0: waarvan je eigenlijk denkt, oh, dit is wel een beetje... Ja, nou,
1: heel veel trends. Echt heel veel trends. Ja, ja echt verschrikkelijk. Je ja, destijds had je trance uh, CDs. Die kwamen in Duitsland uit mm. en die verkochten zo ontzettend veel platen. De fysiek trends world nog wat. Mm. volume 87. Mm. En die verkochten gewoon nog steeds half miljoen platen... of één miljoen uh, albums. En, en daar, daar zochten ze gewoon jaarlijks tracks voor. Dus dat ik de hele dag gewoon melodieën in te zingen. Nou ja, en dan uit, aan, aan het einde van het jaar... krijg je een afrekening en dan kan je weer even door.
0: Ja, en dan heb ik dus een andere... Maar je hebt ook gewoon, ook gewoon een steady inkomstenstroom... van dingen waar niemand een idee van heeft. Ja.